0: U luistert naar Kunnen wij het maken? Een podcast van studievereniging Koers. waarin wij, Tom Dix en Pieter van Loon de technische kant van bouwkunde, visies en innovaties bespreken. Dit doen wij samen met gasten die actief zijn in de bouwsector en hier vertellen over hun ervaringen in het veld. Vandaag gaan we een sprong in de toekomst maken en bespreken we de digitalisering van de bouw. We gaan kijken hoe de bouw omgaat met nieuwe innovaties op het gebied van digitalisering en wat het betekent voor de constructeur. Oftewel een bomvolle podcast.
1: Yes, maar voor we dat willen doen, gaan we nog heel even reflecteren op onze vorige podcast. Uh, onze aflevering met, uh, met Wim de Groot, onze uh, houtdocent Pieter. Uh, wat is je daaraan bijgebleven? Ik vond het
0: wel uh, leuk en opvallend dat hij heel erg wel was voor juist ook daar de digitalisering eigenlijk. Dat hij heel erg voor het CLT was en uh, hoe je zo'n CLT plaat gewoon in zo'n zo zaagstraat stuurt en daar eigenlijk gewoon een kant-en-klaar gevel element uit krijgt. Dus dat vond ik wel uh, interessant. Mooi om te horen.
1: Ja, inderdaad, dat vond ik ook. Hij hoorde ook benadrukt inderdaad, hè, want in die podcast daarvoor met Theo Selet... waar eigenlijk hè, Construction 4.0, de bouw van de toekomst... waar we het ook vandaag weer over zullen hebben, benadrukt te hebben... over digitalisering, automatisering. En Wim eigenlijk zei van, nou eigenlijk binnen, binnen het materiaal hout... doen we het eigenlijk best wel goed met de industrie. Die is vrij modern. Het viel me ook op. Wat mij verder opviel was uh, toch eigenlijk dat hout... Ja, dat is natuurlijk wel echt een no-brainer, maar echt een vak apart... Ook wat hij aangaf. Ja, als je, je kan het hoofdontwerp met, uh, in staal lukt eigenlijk altijd. En met die details dat kom je altijd wel uit. Uh, met hout is het echt andersom. Je moet echt vanuit de details beginnen. Want anders gaat het bijna altijd fout. Dat vond ik wel echt wel interessant.
0: Dat is wel, uh, ik, ik ben ondertussen aangewend. Ik heb al wat vaker een beetje in hout uh, verdiept. En uh, stage gelopen en dat soort dingen. Maar het blijft inderdaad wel een van de dingen. Mm -hmm. Als je daar niet aan denkt, dan, uh, ja, dan valt je hele constructie aan elkaar. Ja,
1: detaillering is echt key. Dat was de vorige keer. Maar we zijn... Uh, Weer bij de volgende aflevering beland. Vandaag zitten we in de toekomst. Precies. Vandaag kijken we inderdaad naar de toekomst. In tegenstelling tot de, dus onze eerdere twee podcasts hebben we vandaag een twintiger uitgenodigd met een duidelijke visie op de wereld: Dirk Bos. Dirk is momenteel PhD-kandidaat aan de Technische Universiteit en is bezig met innovaties rondom 3D-betonprinten. Hij heeft net als wij uh, zijn Master en Bachelor gevolgd aan de TUE uh, in 2019. Na studeren en onderzoeken is Dirk een echte avonturier die er vaak op uitgaat met zijn busje met ingebouwd bed. Welkom, Dirk. Ja,
2: dankjewel. Fijn dat ik hier uh, aan mag schuiven. Ja,
1: nee, hartstikke leuk. Ik kijk er ook echt uh, heel erg uit naar dit gesprek. Um, nog eerst even over dat busje, voordat we over uh, uh, de toekomst van de bouw gaan praten. Wat echt uh, iedereen op zit te wachten. Nog even over dat busje. Daar zit ik ook... Uh, kan ik ook...
0: <laughs> Daar willen we ook best een podcast over maken, trouwens. <laughs> uh, Hoe zit dat met
1: dat busje, Dirk?
2: Ja, dat is... Uh... Het, het avonturierenbusje inderdaad waar ik al de nodige koersactiviteit mee bezocht heb. <laughs> uh, zeker als er overnachtingen bij betrokken waren. Uh, was eigenlijk het busje van de overbuurman van mijn ouders. Die had een uh, aannemersbedrijf en uh, dat heeft hij van de hand gedaan. En toen uh, heeft hij zijn eerste busje, want het waren natuurlijk meerdere busjes op een gegeven moment, het eerste busje heeft hij bewaard. En hij heeft er eigenlijk een bed in gebouwd, dus dat is niet mijn, uh, mijn werk. Oké, okay. goed gekocht. En toen uh, mijn ouders hebben die overgenomen. We hebben zelf wel zelf uh, de iconische blokken erop gezet, de Tetris blokken aan, <laughs> aan de zijkant, wat een uh, hels karwei was. Um, ja, het is dus eigenlijk niet eens mijn eigen busje, het is van mijn ouders, en ik uh, leen hem af en toe als ik. Uh...
0: Je
1: maakt graag gebruik. Van. Ja. <laughs> ja. En hoe lang rijd je er al in rond?
2: Uh, dat is drie vier jaar denk ik.
1: En hij komt al door de APK.
2: Ja, nou op het randje We beginnen wat roestgaten in te komen, maar dat was nog niet constructief, dus dat mocht nog toch.
1: En dan slaap je fulltime in of heb je ook nog een uh, vaste woning?
2: Ik heb ook een vaste woning, appartementje ja. hier in Eindhoven.
1: En uh, wat je dus zei, als dus een, uh, een activiteit met een overnachting, dan komt dat wel van pas. Maar uh, je, gaat, je trekt ook mee op, uh, naar het buitenland, neem ik aan?
2: Ja, um, afgelopen jaar niet gedaan, uh, maar andere jaren wel uh, op een roadtrip, dat is ideaal voor uh, het is een mobiele tent, hè, dus je komt uh, s'avonds om 11 uur aan... en je hoeft je tent niet meer op te zetten en je uh, springt achterin. En uh, volgende dag kun je door als je zou willen.
0: Uh, ben ik natuurlijk nieuwsgierig. Ben je al naar de mooiste klimgebieden geweest in Europa? mee
2: Nee, dat, uh, ik was nog niet zo'n fanatieke klimmer uh, als ik nu ben. Okay, okay. <laughs> maar ik heb al wel wat opgezocht, dus uh, nou ja... Als, uh, als je keer
1: tips nodig hebt, laat me horen. Dan ja. gaan we daar nog een keer over Sorry. lullen. <laughs> en uh, uh, hoe heet het? wat ik ook nog verder hoorde, is uh, je sturen natuurlijk allemaal bouwkunde... Um, dat is niet gek in jouw familie. Je hebt uh, meerdere mensen in jouw familie die uh, bouwkunde-roots hebben.
2: Ja, dat klopt. Um, mijn broer heeft ook hier uh, bachelor gedaan. En zijn master in Zurich aan de ETH. Oké. Okay. Uh, uh, bouwfysica. Mm -hmm. Dus um, nou, wie weet komt er ooit nog adviesbureau BOS met uh, twee broers aan het roer. Ook oh, super interessant. En uh, mijn vriendin uh, heeft ook hier een master gedaan, structural design. Mm -hmm. um, uh, ja, en die, zit, die is nu werkzaam in de, in de bouw als inspecteur. Dus uh, um, voor de studenten is het een beetje de richting wat, uh, wat Simon Wijten doet. Dus ze gaat uh, op locatie naar schadegevallen toe uh, en probeert dan te achterhalen wat er uh, gebeurd is. Mm -hmm. uh, dan doe je kernboringen, uh, ga je het materiaal testen, kijk wat de betonkwaliteit is die, die is toegepast. Want vaak gaat het om oude gebouwen waar niet mm -hmm. alle informatie van beschikbaar is. Uh, en vervolgens moet daar een uh, berekening uh, worden gedaan om te bepalen wat, hoe het hersteld kan worden. Ja, okay. uh, dus ja, een beetje aan de andere kant in het verleden en ik zit al iets meer ja, in de toekomst. Ja, precies,
0: want vandaag gaan we het dus hebben over de toekomst. En uh, we gaan het hebben over digitalisering en dat soort dingen. En, maar om een beetje uh, op te warmen, uh, hebben wij altijd graag een vragenvuur. Uh, we stellen jou een vijftal vragen en het idee is eigenlijk dat je gewoon heel kort en spontaan uh, probeert te antwoorden. En dan achteraf gaan we wel een beetje kijken wat er nou echt aan de hand is. Um, Maak ze zeggen... Ik ga mijn best doen. <laughs> Precies. Kunnen we daar mooi mee beginnen om een beetje uh, gevoel te krijgen van wat er misschien gaat gebeuren vandaag. Uh, dan de eerste vraag. Uh, Parametris of uh, standaardisatie? Parametrisch. Uh, digitaal beton of digitaal hout? Digitaal beton. <laughs> een informaticus met kennis van bouwkunde of een bouwkundige met
1: kennis van informatica?
2: Een bouwkundige met kennis van informatica.
1: Interessant. Uh, alles op de bouwplaats valt te automatiseren. Waar of niet waar? Niet waar. Bouwen met een
0: levensduur van 50 jaar is bedoeld om de bouw in stand te houden. Waar of niet waar?
1: Ook niet waar. Kijk. Interessant. Interessant. Nou, dat en nu niet... nou krijg je de kans om uit te ja, leggen. Ruimte uh, voor nuancering inderdaad. De parametrische of standaardisatie?
2: Um,
1: ja. Ik ging inderdaad meteen voor parametrisch, dus dat is interessant. Uh,
0: waar ik wel nieuwsgierig naar ben, waarom ik het zelf een leuke vraag vind, is... We hebben natuurlijk uh, momenteel uh, bijvoorbeeld een woningtekort... En in principe kan je dingen heel snel produceren... als je heel erg systematisch en gestandardiseerd uh, huizen gaat produceren. Arjan um, Habraker bijvoorbeeld is bezig met... zelf een heel erg gestandaardiseerd bouwmethode te ontwikkelen... om heel snel constructies te ontwikkelen. Dus daarom ja. parametrisch of standaard.
2: Nou, als je, als je gaat kijken naar, naar digitalisering in de bouw... dan, dan he, hebben ze het vaak over mass customization. Misschien heb je het daar eerder ook al met Theo Salet over gehad. Mm -hmm. uh, en Wim nog ook misschien ook al. Um, en, en dan is dat eigenlijk geen argument meer, omdat je dus uh, massa, massaal kunt produceren, maar ook nog elk onderdeel dat je maakt kunt customizen. Uh, en, en dan heb je eigenlijk geen reden meer om een standaard object te maken en daar de duizenden van uh, te produceren, omdat je elk object op maat kunt maken. En dan ja, moet je het wel parametrisch gaan ontwerpen om dat ook efficiënt te kunnen genereren. Als je, als je inderdaad te kijken naar mode, mensen die het moeten modelleren en doorrekenen en dergelijke, dan moet je het natuurlijk ook automatiseren, omdat je anders daar heel veel tijd aan kwijt bent. Ja, ja.
0: dus die standaardisatie is eigenlijk um, niet ver genoeg in de toekomst kijkend uh, wat dat betreft.
2: Ja, en in, op dit moment zou ik inderdaad zeggen dat standaardisatie een, een goede oplossing is, omdat je dan maar één keer hoeft uit te rekenen en één keer hoeft te modelleren en er dan een hele hoop van maakt. Um, en dan ben je heel erg efficiënt bezig. Uh, maar ja, ervan uitgaande dus dat je een productiemethode hebt, uh, zoals 3D-print of CNC of iets in die richting, um, ja, en, en je dat modelleren en uh, calculatieproces kunt automatiseren, dan is standardisatie geen goede oplossing meer.
1: Nou, heel goed, heel duidelijk. Uh, de volgende vraag was: digitaal beton of digitaal hout? Um, waar je natuurlijk voor beton koos. Ook een beetje logisch, aangezien jouw hele promoveren over uh, uh, beton gaat natuurlijk. B wat, hoe kijk je naar hout?
2: Uh, ja, het, het niet, ik koos er een beetje voor omdat natuurlijk ja, mijn het richting uit. is. Maar het is niet dat ik uh, niks zie in uh, digitaal hout. Of digitaal produceren van houten constructies. Mm -hmm. um, ik, ik denk dat er voor allebei heel veel te zeggen is. Zeker op het gebied van duurzaamheid is er voor hout heel veel te zeggen. Um, en de reden dat ik beton eigenlijk interessanter vind is omdat op dit moment wordt er heel veel met beton gebouwd. Uh, en de reden daarvoor is dat beton goedkoop is. En er zit veel ja. kennis in beton al. Um, en daarom denk, ik, daarom denk ik dat het uh, efficiënter is op dit moment... om onze energie te steken in digitaal beton. Omdat je daarmee sneller winst behaalt. Ja. Dus als je op dit moment gaat kijken... Als een, nou, je moet me niet uh, vastpinnen op de percentages. Maar als, uh, als op dit moment 80% met beton wordt gebouwd... als je daar... ...ook maar in jouw bouwmethode een fractie kan verbeteren... ...dan heb je gelijk een heel groot... Heel veel, winsten heel veel winst te pakken. Terwijl ja. hout uh, is in die zin nog een stap verder... ...omdat we op dit moment niet veel met hout bouwen... ...kun je wel één heel erg efficiënte mooie houten constructie maken... ...maar dat is er dan maar eentje. Mm -hmm. Tegelijkertijd hebben we ook
1: geconcludeerd uh, bij de vorige opname... Uh, bij, ...met Wim de Groot dat hout wel echt uh, booming is mm -hmm. in opkomst. Uh, zeker dat CLT... Uh, en dat je ook juist kan zeggen, wat je ook net aangaf... Uh, er is gewoon veel meer kennis beschikbaar bij, uh, bij beton. Als we kijken naar hè, de eurocodes, dan is die van beton veel uitgebreider... dan die van hout veel volwassener ook volgens mij. Is het dan ook niet juist de taak om dat het meer vraag is om meer onderzoek naar hout?
2: Ja, nee, dat, dat is een beetje een balans. Ja, ga, je, ga je hetgeen wat we al doen verbeteren... of ga je aan iets volledig nieuws beginnen om dat helemaal te verbangen? Precies. Um, ja, ik, ik denk ook zeker dat er een markt is voor, voor die CLT, zeker in, die, in de bestaande woningbouw uh, en, en de middenhoogbouw. Als je echt nou gigantische wolkenkrabbers wat ze in Dubai neerzetten, volgens mij ga je dan een beetje te ver weer. Mm -hmm. um, eh, maar dat zijn, dat zijn binnenklimaten waar het hout redelijk beschermd is en daar uh, is het ook redelijk durable. Hè? Dus mm -hmm. duurzaam in de zin van uh, levensduur. Mm -hmm. um, en ja, daarnaast zijn er ook nog een hele hoop situaties waar hout waarschijnlijk minder geschikt is. Zoals in wat extremere klimaten. Um, en dan ga je toch weer richting beton kijken. Dus uiteindelijk verwacht ik dat je altijd een combinatie hebt van verschillende materialen en, en productiemethoden. Er is niet mm -hmm. één oplossing voor alles. Uh, ja. en, en moeten we ook zeker in, in die houtindustrie verder gaan ontwikkelen en gaan digitaliseren om, om die toepassingen te krijgen.
1: Ja, dat vind ik heel mooi. Elke aflevering is nu al... Uh, er wordt geconcludeerd van, uh, ook al wordt er, is, is dat één materiaal vaak centraal, wordt altijd weer geconcludeerd, dit is niet het, al, per se het antwoord. Het antwoord is, uh, het beste materiaal is uh, per toepassing specifiek.
0: Ik ben wel heel erg nieuwsgierig eigenlijk, want ik weet eigenlijk niet eens wat je doet voor je, voor je PhD. Ik ja. weet dat het iets te maken heeft met 3D-betonprinten, maar uh, ja. kan je een beetje toelichten? Is het, uh, um, ja, het gaat,
2: het gaat... Ja, het is uh, zeker uitleggen. Gelukkig dat schuldt me niet, maar nooit hè. Anders moet ik even opnieuw beginnen, denk um, ik. het gaat over de, het waarborgen van de kwaliteit van het materiaal. Uh, ja. dat, is, dat is eigenlijk het, het grote thema. Um, en daarbij focus ik me op het proces tussen de mixkamer en de nozzel, zoals we dat noemen, van de, van de printkop. Dus dat is eigenlijk uh, de fase waarin het beton eerst wordt gemixt. Vervolgens wordt het verpompt door een slang heen. In ons geval is die slang 10 meter, maar in de industrie zie je ook uh, langere slangen. En mm -hmm. uiteindelijk komt het uit de nozzel en wordt het dan laagje voor laagje neergelegd. Um, en nou dat proces van leer, neerleggen van laagje voor laagje dat is al onderzocht door uh, Rob Wolfs, uh, die is inmiddels gepromoveerd. Um, en ik zit eigenlijk net daarvoor. En uiteindelijk is het idee dat ik uh, modellen ga maken waarmee we dat proces kunnen simuleren. En daardoor veel beter begrip krijgen van wat er nou precies gebeurt in die slang. En welke parameters zijn nou van invloed op onze materiaalkwaliteit.
0: Ja, oké. Okay. Dus je zit heel erg in, um, in de fase van het, uh, het natte, het vloeibare beton, wat gepompt wordt door die slang. En probeert ja. te kijken van blijft het nou ergens hangen of ja. uh, hoe hoeveel. Jeurt nou, het al misschien zelfs, ja, ik weet niet.
2: Ja. dat ook inderdaad. En, en ook aan de basis is, is er een... In dat, dat vloeibare beton heeft tixotroop materiaalgedrag. Uh, dat betekent dat het, als je het neerlegt met, uh, in rust, dan heeft het een bepaalde stijfheid. Dat is ook de mm -hmm. reden dat we het lager voor lager neer kunnen leggen en, en een constructie kunnen bouwen. Maar op het moment dat jij er energie in brengt, dus het gaat mixen of gaat verpompen, dan wordt het vloeibaar. Nou, dat, dat gedrag gebruiken we eigenlijk om überhaupt te kunnen printen. Daarom kunnen we het eerst pompen en vervolgens kunnen we er... Neerleggen. Maar ja. dat betekent ook dat uh, bepaalde geometrieën in je printer dat materiaal eigenlijk kunnen verstoren en het weer vloeibaar kunnen maken. Dus het is belangrijk om precies te begrijpen in hoeverre dat is en, en hoe vloeibaar je dat maakt om het vervolgens goed neer te kunnen leggen.
0: ik kan me voorstellen dat je als uh, iemand die, die vanuit de constructie komt... Uh, ik heb in mijn hele master tot nu toe alleen nog maar uh, statica gehad. En ja, uh, als ik oké. het zo hoor, ben je best wel veel bezig ook met uh, vloeistofdynamica. Ja, ja en, dat
2: is helemaal uh, nieuw. Eigenlijk uh, mm -hmm. heb ik mijn eigen, eigen moeten maken. Ja. Mm
1: -hmm. Ik zie wel vaak volgens mij dat zodra je gaat onderzoeken en dan ga je natuurlijk uh, op, uh, op de grens van wat kunnen, wat weten we natuurlijk, dat hele idee van onderzoeken, en dan komt er heel vaak een ander kennisdomein bij kijken die je even maar eigen moet maken. Ja. He, als je bijvoorbeeld maar even naar aardbeving gaat kijken... dan moet je ook... dan is het alleen maar dynamica, dynamica. Ja. En wat je zei, Pieter... het is vooral statica... die gebouwen staan vooral stil bij ons. <laughs> ja. Gelukkig maar. Um, ik wil nog even uh, terugslaan op de vorige vraag... Uh, want dat hangt ook meer samen volgens mij... met het uh, hoofdonderwerp. Um, namelijk die stelling... alles op de bouwplaats valt te automatiseren. Vond ik heel interessant. Daar heb ik ook lang over nagedacht. En je kan ook zeggen van... 99%. Misschien is dat een betere vraag. Hoeveel procent valt automatiseren op oh, de bouwplaats?
2: Yeah. Um. Ja, misschien iets van 80% of zo. Nou ja, nou eigenlijk noem je aan. Je kunt wel alles automatiseren, maar de vraag is of het efficiënt is. Precies. Dus ik, ik denk dat je op een gegeven moment op een uh, ja, minuscule ding aan het, aan het moment waarvoor je een hele, helemaal een robot op de bouwplaats zou moeten krijgen. Om dat, om dat laatste schroefje erin te draaien. Terwijl als je zegt, mm -hmm. hier, ik doe het zelf al even. Dus klaar. Ja. Uh, dus ja, waarschijnlijk kun je wel bijna alles automatiseren. Maar... Mm -hmm. Uh, de vraag is of je het moet willen.
0: Ja, precies. G grappig genoeg, ik geloof dat uh, dat een probleem is waar uh, Tesla een beetje tegenaan loopt. Ze hebben een uh, hypermoderne autofabriek natuurlijk. En uh, Elon Musk is uh, nou, ja, helemaal voor de toekomst en automatisering en wat dan ook. Uh, maar ik heb wel eens reportages gezien dat die fabriek eigenlijk te geautomatiseerd is. Dat het zo complex is om al die robots precies te laten doen. Om alles compleet automatisch te lopen. Dat het daardoor minder efficiënt is geworden. Ja,
2: ja. Ja, daar dus dus kan ik me iets van voorstellen. Uh, ja, moet ja, je ja. meer
0: te vinden tussen wat kan een persoon die heel flexibel is nog even een beetje tussendoor ja. en...
2: maar Volgens mij zijn er bij Tesla ook, het is niet volledig geautomatiseerd. Ik heb daar wel eens video's van gezien dat er ook, ook daar ja. gewoon nog mensen de laatste paar schroefjes aan draaien. Of mm -hmm. hier en daar nog wat elektronica ja. in elkaar klikken.
1: Precies ook het voorbeeld wat je net aanhaalt inderdaad. En volgens mij, ik heb ik het ook gezien, uh, een van die voorbeelden. Wat echt heel makkelijk is, twee loshangende touwtjes die heen slingeren en die aan elkaar vastknopen. Nou, om dat te automatiseren... Wat voor de mens natuurlijk... Er kan een kind, als die kan knopen... Geen uh, super makkelijk is. Uh, maar ja, dat is gewoon... Dat, ben je, dat is de meest complexe vraag... Zo'n dus beetje die risicokamer automatisering. Uh, dus dat vind ik echt een heel goed antwoord... Van uh, wanneer, wanneer, wat wil je echt gaan automatiseren? En misschien is dat een goede vervolgvraag. Wat wil je nou altijd meer automatiseren? Dan denk ik vooral aan wat zwaar werk is... Of uh, hè, waarom bouwvakkers uh, zwaar lichamelijk fysiek werk... Mm. Wat jij,
2: uh... Ja, inderdaad, zwaar werk en repetitief werk. Dat zijn mm -hmm. twee dingen die in, in het algemeen goed te automatiseren zijn. Ja. Um, en, en dat is misschien ook wel een reden dat op de bouwplaats nog niet veel geautomatiseerd is. Omdat het elk gebouw wat we maken is weer anders. En uh, die bouwplaats is überhaupt al niet recht om mee te beginnen en, uh, enzovoort. enzovoort. Mm -hmm. En... Uh, als je gaat kijken naar een autofabriek... dat is zo repetitief als het maar zijn kan. Er worden gewoon zoveel van dezelfde auto's gemaakt... die daar allemaal mee doorkomen. Precies. Ja,
1: ja dat is, ik, vind het, ik vind het een heel interessant punt. Want nu we het toch even over die auto-industrie hebben. Want die, die, die analogie wordt vaker getrokken. Van uh, de, de bekende stellingen... Bouw, de, de, de bouw is gewoon echt zo conservatief als de neten. Innovatie amper. Uh, kijk Neem eens een voorbeeld aan die auto-industrie. Uh, wat, wat zij daar doen. Maar... Wat jij daar zegt inderdaad, dat, uh, dat wordt dan één bepaald model. Uh, het Volkswagen-concern heeft één onderstel en er worden echt talloze merken omheen gebouwd. Maar ik denk dat mensen dan in, die, in, in dat argument al twee dingen vergeten. In dat, is dat, wat jij net zegt, is dat je gewoon een miljoen van dezelfde maakt. Het gebeurt in gecontroleerde uh, omstandigheden. Zij hebben gewoon een fabriek met een kap eroverheen. Um, en het uh, ding weegt niet duizend ton. Uh, het is nog... Het is nog het is nog tastbaar weet je wat, wat, wat de, de, de dimensies waar wij mee moeten werken zijn nog zo helemaal groot hè? ik denk dat dat soort aspecten mensen vaak vergeten in die maar
2: discussie moet je daar dan niet uit concluderen dat we als bouw ook zo'n soort productielijn op moeten zetten in plaats van alles maar op de bouwplaats te willen doen mm -hmm. dat je op elementniveau uh, al die elementen gaat produceren ook ja, mass customization dan, dus hoeven niet allemaal hetzelfde te zijn maar je kunt ze wel allemaal anders maken maar wel in grote lijnen de productie Hetzelfde, dus ja, eerst de hoofdconstructie, isolatiemateriaal erop zetten, uh, gevel, uh, gevelmateriaal er tegenaan en, en je zo elementen uit een fabriek laten rollen en die vervolgens ja. naar een bouwplaats toe sleept.
1: Precies, dat, dat is wat je nu ziet. Er zitten echt gigantisch grote gebouwen, die kan gewoon niet in een, in een, in een gebouw, dus die wordt opge, opge, opgebroken in kleine stukjes en dat noemen we dan prefab of prefabricatie, want dat kan in een gecontroleerde uh, assemblagelijn worden gemaakt en dat zie je dus nu uh, gebeuren. Dus in gecontroleerde omstandigheden, elders klaarmaken. En dat hebben we ook gisteren geconcludeerd in een rap tempo. Op de bouwplaats zelf uh, snel in, in, als, als Lego uh, in elkaar zetten. En dan is mijn vraag... Um, is het in die vraag van wanneer op de bouw assembleren... en wat kun je op, uh, op, ja, op elders ver buiten de stad uh, al maken?
2: Um, ik, ik denk dat je het op de bouw echt... Wat, wat je moet willen is alleen... In elkaar zetten, dus, mm -hmm. dus verbinden van elementen ja. en eventueel afwerking. Dus dat is, uh, ja, noem het stukwerk aan de binnenkant, maar van dat soort dingen. Ja, dat kun je prima achteraf nog even mm -hmm. doen als dat uh, niet lukt. Omdat je anders natuurlijk op al die elementen hebt, je, heb je allemaal naadjes en ja, je krijgt het natuurlijk nooit helemaal perfect. Dus je hebt altijd wel iets van. Misschien moet afwerken. dat wel de esthetiek van de toekomst. <laughs> ja, dat zou ook <laughs> kunnen. Ja, um, ik, ik denk dat daar, maar ik denk inderdaad. Naar mijn idee moeten de elementen, dus een gevel of een hoekelement of een vloerelement uh, of een balk of een kolom, die moet je in een, in een fabriek maken onder gecontroleerde omstandigheden. En zoals we nu eigenlijk bij het prefab doen. Hè, en, en de afwerking uh, eventueel te bouwen, maar dat we minimaliseren. Mm
0: -hmm. Ik ben er wel heel nieuwsgierig. Werk jij nu al heel veel samen met de andere disciplines? Want de, de bouwkundewereld wereld is natuurlijk veel meer dan alleen de constructieve wereld waar wij in zitten. Mm -hmm. Dus het is natuurlijk schitterend dat je een, een wand kan printen in elke vorm en hoek die je wilt. Maar dan mist het nog uh, isolatie en uh, afwerking aan de buitenkant en elektra en uh, al dat soort dingen.
2: Ja. Uh, nee, op dit moment zit de focus heel erg op beton. Maar ja, zoals ik al aangaf, dat is eigenlijk maar één element... In die hele lijn. Hè? Dus, nou, we ja, zijn aan het begin precies. beton of hout dan. Hè? Dus die heb jij in het begin van je lijn staan. Uh, en dan komen nog al die andere dingen die ook bij het bouwen horen. Ja. En op dit moment, er, er is wel een PDN bezig met uh, het simultaan plaatsen van isolatiemateriaal, tegelijk met het printen. Uh, dus dan, dan doe je tegelijk, dat kan. Je kunt ze ook uh, achter elkaar zetten. Dus dan wacht je een dag Laat je beton even uithouden en dan pas dus ga je isolatiemateriaal plaatsen. Um, dus dat staat echt nog in de kinderschoen eigenlijk. Er is wel in België een, uh, een prefab-fabriek waar ze dit al meer doen. Ah, Daar okay. doen ze niet alleen de betonelementen, maar uh, ja, ik, niet exact het proces. Maar in ieder geval ook gevelelementen heb ik eraan uh, uh, gemonteerd zien worden al. Mm -hmm. En ik vermoed dan de ook isolatie. Uh, ja. En die worden als geheel geplaatst.
1: Ja, precies. Want wat mensen dan wel heel uh, fantastisch zeggen van in de toekomst wordt het gebouw geprint... Maar uit die printer komt geen kozijn. Er moet uh, <laughs> ja. geen glaspalaat, lijkt mij
2: uh, nee. voorlopig. Dus nee. Maar als je dus een productielijn opzet... dan kun je ze wel allemaal... Ja. je kunt dat helemaal digitaal...
1: Uh, dan zet
0: je aan het begin van de fabriek... Je, je, je betonprinter en je CNC-machine... en dan uh, een eind verderop heb je een straat met isolatie... waar robotjes iets uh, ja. tussendoor weten te weven of wat dan ook.
1: Ja, precies. De betonprinter is onderdeel van het proces. Ja, dat zou kunnen zijn.
2: Het, het mooie is ook daarvan als je het... Uh, ik weet niet of ik nou een beetje uitloop in het vragenvuur, maar als je. Zal het uh, toch? Als je het in zo'n fabriek heel flexibel bent, hè, door zo'n zo ja, iets geavanceerdere productiemethodiek, kun je er ook meer neerzetten uh, dan nu het geval is. Dus dan neem je productie af, of je transportafstanden nemen ook af. Als je als fabriek uh, ja, alles kan produceren van een, een eetkamerstoel tot aan een, uh, een, een woonkamervloer, <laughs> <laughs> uh, dan. Dan kun je er meer neerzetten op meerdere plekken in de stad. Omdat ze toch allemaal kunnen. En kun je uh, ja, meerdere uh, aanspreken. En heb, hoef je minder ver te rijden, in die, simpel te zeggen. Om uh, je elementen op locatie te krijgen.
1: Oké, okay. wat ik ook heel interessant vind. Uh, en nu eigenlijk al licht concludeer uit, uh, uit wat je zei. Maar dat wil ik dan graag nog even uh, uh, ja, goed horen. De vraag dus of de betonprinter in de fabriek staat of op de bouwplaats gaat staan. Wat ja. heeft de toekomst, denk je? Ja,
2: nou, nou, om deze reden dus, denk ik, in de fabriek. Mm -hmm. uh, het controleren van, uh, van je omstandigheden is daarbij is, is heel belangrijk. Um, zoals jullie misschien wel weten, dat beton is ongelooflijk instabiel in die eerste fase. Dus ja. als je, een, ja, om maar iets te noemen, een, een briesje wind hebt, dan kan dat al een invloed zijn op, mm -hmm. je, op je kwaliteit. ja. Yeah. Um, een ander belangrijk argument is dat je prima als je een printer neerzet een, een muur kan printen, maar een vloerprinter doe je meestal in een andere oriëntatie dan dat je hem uiteindelijk plaatst. Ja. Uh, dus je print in, in de ene richting, vervolgens draai je hem 90 graden en dan plaats je je vloer. Dus als je je printer op locatie hebt staan, uh, limiteer je jezelf eigenlijk mee.
0: Precies. natuurlijk kan natuurlijk moeilijk in, in de lucht gaan printen. Ja,
2: ja, dat wordt wel lastiger. dan moet je weer een... Uh, de ondersteuningsconstructie maken, maar dat is juist waar we vanaf wilden.
1: Ja.
0: En dan kan je alleen nog maar domes en uh, koepels en dat soort dingen die zichzelf ondersteunen. Ja,
1: Dat ja, is niet zo handig. Nee. En wat je net zei ook, uh, dat het, gewoon, het, is, um, het is best wel een delicaat proces, hè, wat je eigenlijk zegt. Heel gevoelig. Want uh, die verhaal die ik ook hoorde, hè, de eerste, als er maar een, een nieuwe technologie is, dan springt Dubai er natuurlijk op. Hè, de eerste uh, experimenten, de uh, first printed house was natuurlijk in uh, Dubai onder andere... En uh, ik hoorde daar ook wel verhalen dat van... ja, die moesten ineens printen in een heel ander klimaat natuurlijk. Ja. Dat moesten dus dat Het dat had ook nogal uh, ja, dat goed dat in de aarde. Toen, ja,
2: gigantisch warm klimaat... en verdampt er al water uit je beton... Ja. Uh, voordat het de kans heeft gehad om uit te harden. En dat is heel lastig om onder controle mm -hmm. te krijgen. Weer even terug over
0: het parametrisch ontwerp. Want dat is... Ik vind het ontzettend fascinerend en reet interessant. Uh, denk je dat... Uh, parametrisch ontwerp een goede totaaloplossing is? Dat je zeg maar altijd... En zoveel mogelijk dingen in de parameters wil houden. Of denk je van, ja, dan krijg je zo'n spinnenweb aan, uh, aan dingen. Laten we nou gewoon uh, drie, uh, drie hoofddoelen pakken. Ja. En daarop houden en de rest zetten we vast.
2: Ja, ja, dat is een, zeker voor mensen die beginnen met parametrisch onderwerpen. Een veel veelgemaakte fout de, door te zeggen, alles is een parameter. Ja. <laughs> en uh, dan kijken we wat eruit komt. Ja. En meestal wil je inderdaad wel een aantal boundary conditions toevoegen om een, om het nuttig te, te houden en voor één of twee dingen maar te optimaliseren. Um, dus ik denk dat je uiteindelijk voor een hele hoop verschillende constructieonderdelen een eigen parametrisch ontwerptool krijgt, waarbij je zelf die mogelijkheid hebt om, om daarmee te spelen. Um, ja, ik, denk, ik denk dat het uiteindelijk in de, meer in de handen ligt van de ontwerper om, om, daar, mee, om daar iets nuttigs uit te krijgen weer. Ja, mm -hmm. Dus iemand maakt de tool en die moet zelf de mogelijkheid hebben om te, ja, te kiezen wat zet je vast en wat laat je los. En, uh, en de ontwerper maakt uiteindelijk echt iets mee.
0: Je noemde het net al even, uh, subtiel. Maar wat natuurlijk ook een van de uitdagingen is, is heel leuk dat je een parametersontwerp ontwerp hebt. En dan kan je natuurlijk ook mee optimaliseren. En uh, optimaliseren is top, want dan wordt het beter. Maar ja... Um voor zes dingen tegelijkertijd optimaliseren... is natuurlijk uh, niet te doen. Niet te visualiseren. Het ene hangt altijd af van het ander. Uh, dus jij zei nu net even... gewoon een greep uit de lucht twee... of uh, is er nog een reden voor?
2: Daar is geen reden voor. Dat maar... is een greep uit de lucht. Maar uh, ja, ja, meestal... ik denk dat één of twee al, al veel is. <laughs> en meestal Lacht. zit je met andere... Uh, ja, boundary conditions dan die ja. al opgelegd zijn door het programma van eisen of de situatie in je onderwerp.
0: Je zegt gewoon minimaal heb ik deze dikte bijvoorbeeld nodig om isolatiewaarde te kunnen garanderen. Uh, maar ik wil uh, ook optimaliseren als een lichtgewicht, uh, mogelijke constructie. Dus dan ja. kun je hem daarop uh, aanpassen en ja, kijken wat je dan precies nodig hebt. En ja. toch die boundary condition, die ijs die van je isolatiewaarde bijvoorbeeld te behouden.
2: Ja, precies. Dus die leg je dan al op omdat je toch al weet dat uit een, uit een andere analyse of uit het programma van IJs is al gekomen dat dat de waarde is die we al hebben. Dus waarom zou je daar nog voor gaan optimaliseren dan? Ja. En daarbij
0: um, moest ik even denken aan, aan ons, een van onze vragen van het Vragenvuur. Uh, informaticus met kennis van bouwkunde of bouwkundige met kennis van informatica. Jij ging voor de tweede optie.
2: Ja. Uh, uh, ja Kun je dat een beetje toelichten? Ik denk... Best dat is meer gevoelsmatig. Ik denk dat, het, dat er uh, informatica tools zijn, hè, dus programmeertools, uh, zoals uh, Grasshopper of, of Python-programmeertalen, die relatief eenvoudig aan te leren zijn. Zeker voor de toepassingen waarvoor uh, ze in de bouwkunde worden gebruikt, uh, die, dat, dat dat makkelijker aan te leren is dan andersom. Dat je een informaticus hebt die supergoed kan programmeren en, uh, en daar alles van af weet om, om die de juiste. Afwegingen te laten maken in een bouwkundig proces. Uh, ik denk dat dat lastiger is. Dus daar wil ik niet zeggen dat uh, de studie bouwkunde moeilijker is dan informatica. Maar ik wil ermee zeggen dat de toepassing waarvoor wij het als bouwkundige gebruiken. Uh, niet vereist om alles van informatica te weten. Mm -hmm. En andersom misschien meer. Je dus hoeft niet je
0: eigen softwarepakket te kunnen schrijven. Precies. om het te kunnen toe te passen, natuurlijk. Ja.
1: ja, echt een steengoed argument. Dit is echt. Uh, ik ben het helemaal mee eens. Want inderdaad. Uh, ik, wij hebben allemaal uh, voor de bouwkunde, of civiel kant, maakt het niet zoveel uit, uh, gekozen. En dan gaandeweg merk je wel dat het digitale heeft zoveel voordelen. De efficiëntie, de automatisering, de mass customization, zoals je al noemde inderdaad. Daar kom je gewoon niet omheen en daar moet je ook niet omheen willen eigenlijk. Het is gewoon the way to go. Um, en dan moet je op een gegeven moment uh, die software je eigen maken. Je moet de juiste software kiezen. En dat merk ik nu ook. Wat, wat je net zegt, inderdaad, een veel gebruikt parametrisch programma... Het is natuurlijk Grasshopper, wat heel intuïtief werkt... Hè? visueel programmeren met blokjes en lijntjes. Uh, en Python ook. Heel bekend, ik neem aan voor iedereen uh, bekend. Uh, en tegelijkertijd... Ja, inmiddels, vind ik heel fijn, juich ik toe... Wordt het, is het geïmplementeerd in het curriculum van de bachelor. Uh, maar ik heb het nooit gehad, bijvoorbeeld. Uh, en dus ben ik maar uh, bij uh, de buren, bij een andere faculteit... Uh, heb ik een Python-vak gevonden... As we speak, zo meteen ga ik weer een opdracht maken. Want ik wil me daarin bijscholen, Want het is heel belangrijk, denk ja. ik. Uh, en ik kan het alleen maar toejuichen. En die vraag vind ik dus ook heel goed. Van, um, en daarom, dat bedoel ik met een steengoed argument wat jij net gaf. Het is echt, je bent de identiteit, je hebt het eigenschap. Uh, de identiteit van een echt bouwkundig persoon. En dan pak, dan pak je die tools van, uh, ja, van programmeertools pak je erbij. Van hoe ga ik dit digitaal invullen? Uh, ik denk dat dat wel echt... Uh, de toekomst heeft. En dus die balans van, hoe ziet dat de toekomstige curriculum bijvoorbeeld uit? Hoe zou je dat perfect kunnen inrichten? Hoe ga je de, de, de constructeur van de toekomst echt scholen? Genoeg inderdaad, het merendeel denk ik nog steeds van ja, de bouwkunde, dit en zo. Maar ik denk echt dat er ook veel aandacht mag zijn voor uh, welke tools ga ik gebruiken.
2: Ja. ja, ik denk dat ook voor die constructeur van de toekomst, het, het blijft altijd, je kunt wel een tool gebruiken, maar het blijft altijd jouw verantwoordelijkheid om de veiligheid te waarborgen. Nee. Dus het is niet zo dat je daarop kunt steunen om uh, te zeggen, oh ja, die tool doet het allemaal voor mij en ik weet eigenlijk niet wat op de achtergrond speelt. Want als het fout gaat, dan is het wel nog jouw verantwoordelijkheid. En ik denk dat dat in de, ba dat is in de basis de verantwoordelijkheid van de constructeur om, om de veiligheid van het gebouw te waarborgen. Precies.
0: In eerste instantie moet je altijd nog een gevoel hebben om te kunnen weten van, oké, okay, dit gebeurt er. De uitkomsten die ik nu krijg uit dit optimalisatiesprogramma die... Mm -hmm. Die, die, die begrijp ik. Die ja, ik
1: altijd onderbouwen met een handberekening. Hè? Gewoon ernaast kunnen leggen en dat gewoon op boerenverstand eigenlijk. Uh, ja, dat het... Uh...
0: En ben je zelf ook wel een beetje begonnen in de wereld van het programmeren? Dus heb je zelf ook... Uh, Thomas nu in de, in de Python aan het, uh, aan het duiken. <laughs>
2: ja, ik, uh, ik heb in mijn uh, opleiding met kraalsoppen begonnen. Ook in het uh, derde jaar van de bachelor met uh, dat bachelor-eindproject. Dat heb ik in de master nog wel eens gebruikt. En tijdens mijn afstuderen ben ik met Matlab begonnen. Het, het mm -hmm. broertje van Python eigenlijk. Ja. Uh, qua, qua complexiteit ook. Uh, is dat denk ik een goede vervolgstap. Dus stel dat je de interesse hebt. Zou ik uh, inderdaad naar Python of Matlab gaan. Mm -hmm. Het voordeel van Python is dat het gratis is. Precies. Uh, en uh, het voordeel van Matlab is dat er al iets meer uh, tools zijn ingebouwd dan bij Python. Dus exact. dat is een beetje de afweging die je daarin moet maken. Ja. Mm -hmm. uh, ja, dat is, ik heb ook een klein beetje met Python gedaan. Maar dat is niet... Uh, niet heel erg noemenswaardig. Op dit moment is dat nog voldoende voor mij. Uh, als je, inderdaad wat jij al zegt, echt je eigen software wil gaan schrijven... en daar wat uh, meer snelheid in wil behalen... dan moet je richting uh, nog een ho stapje hoger gaan... en weer een andere programmeertaal.
0: Dan moet je nog even een andere opleiding erbij nemen, misschien zelfs wel.
2: Ja, zelfs dat. Ik heb wel mensen die doen die dat ook gewoon, ook gewoon weer oppakken... met C Sharp of uh, C+. -plus. Mm -hmm. um, ja, dat, zelfs dat lukt ook wel. Ja, dat is natuurlijk wel even doorbijten, maar ja. daar kom je ook wel uit. Ja, en dat ben ik ook nog wel
0: even nieuwsgierig. Want je hoort het vaker: van programmeren, dat is een van de dingen die, uh, die toekomstige bouwkundigen of constructeurs nodig hebben. En dan denk ik, oké, okay, vet. Um, en nu waarom? Wat moet ik ermee? Wat kan ik ermee optimaliseren? With grasshopper heb ik nu een beetje mee gespeeld. Het is leuk. Het is heel in, uh, ja, intuïtief. Je ramt een paar blokjes aan elkaar. Je krijgt meteen een paar lijntjes op je beeldscherm. Je schuift met een slider. Je ziet dat de lijntjes veranderen. De komen er. In plaats van drie kolommen heb je opeens tien kolommen, uh, om het zo maar te zeggen. Je kan heel makkelijk spelenderwijs een ontwerp maken. Programmeren voegt weer een flinke stap abstractie toe, waar ik persoonlijk niet weet waarom, wanneer en hoe ik hem wil gebruiken.
2: Ja, ik denk, ik denk dat het moment uh, dat je wil afstappen van Graalshopper en wil overstappen naar een andere programmeertaal, is dat je niet meer lineair programmeert. Dus graalschopper werkt lineair, dat betekent dat elke... Uh, stap, zeg, zeg maar, in de tijd elkaar opvolgt. Hè? Dus ik, als ik een lijn wil tekenen, begin ik met een punt. Nou, Eigenlijk als ik een punt wil maken, begin ik met drie coördinaten, dan maak ik een punt van. Dan maak ik een lijn van, in en enzovoort. Mm -hmm. En zo bouw je hem helemaal op. Als jij wil gaan, uh, eigenlijk niet lineair wil gaan programmeren, dat betekent dat je nou een aantal voorloopjes of waalloopjes wil doen. Dus eigenlijk zeg je, ja, dat punt hangt af van iets... In de toekomst of iets mm -hmm. in het verleden wat ik nog niet heb, en dan moet je gaan loopen om eigenlijk iteratief de oplossing te vinden. Als je op dat moment aan bent, dan moet je naar een, uh, naar een van die andere programmeertalen. Mm -hmm. En die werken wel iets minder intuïtief, maar daar kun je ook gewoon dingen in plotten. Uh, ja. Dus als je daar ja, wiskundig, om het zo maar even te noemen, wat, uh, wat lijnen hebt gedefinieerd, mm -hmm. kun je die ook wel even plotten om te zien of het inderdaad een beetje klopt.
0: Ja. Jef. Dus die, uh, die optimalisatie voor die iteratieve processen. Ja, ja dan
2: moet je gewoon overstappen naar, naar een andere
1: programmer. Fantastisch antwoord weer. Ik... Uh... Helemaal mee eens. Uh, ik heb het zelf ook nog nooit zo uh, ingezien. En het leuke trouwens ook is. Het sluit elkaar ook niet uit. Het heeft niet uh, Grasshopper of Python te kiezen. Want het leuke is. Grasshopper heeft allemaal componentjes. Ook een Python componentje. Ja. <laughs> dus je kan in principe echt. Dat, dat maakt het leuk. Want de mogelijkheden zijn gewoon eindeloos. Ja. En al die componentjes die gewoon beschikbaar zijn. Dat zijn dan eigenlijk voorgeschreven Python scriptjes. Ja. Hoe grappig is dat?
2: Ja, dus eigenlijk wat je zegt. Dus op het moment dat je vastloopt in je Grasshopper script. Kun je een Python componentje in Grasshopper gebruiken. Om dat iteratieve proces uh, te gaan scripten. Ja.
1: Dus eigenlijk wat dat betreft echt sky is the limit. Uh, en dat ken natuurlijk even voor en nadelen. Wat ik nog even terug te komen weer... Om, het lijkt wel of het echt het parametrisch ontwerpen uh, show begint te worden. Maar dat maakt me niet uit, want dat is hartstikke boeiend. Um, namelijk, uh, parametrisch ontwerpen is een vorm van ontwerpen. Het is je hè, vormgeving, lijnenspel, is in de aard niet wat de constructeur natuurlijk doet. Onze studie heet constructief ontwerpen. Dus ook weer wel, maar... Vaak heb je toch liever de architect die natuurlijk de daadwerkelijke de, 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 de dimensie bepaalt en de verhoudingen. En wat ik dus gisteren zag, wat ik fantastisch interessant vond, was dus een college, een gastcollege, uh, waarbij voorbeelden werden laten zien van een constructeur die dus alle technische rekenkennis dus borgde in dat onderwerp. En vervolgens de schuifjes aan een andere persoon liet. Ja. Dat was het product eigenlijk. Ja. En ik denk dat, dat dat ook echt de toekomst wordt.
2: Ja, dat is inderdaad een hele interessante toepassing. Je ziet ook veel architecten die zelf ook wel met parametrisch uh, om te bezig zijn. Maar wat er dan nou vaak mist inderdaad, is de constructieve logica. Mm -hmm. en, en dan wordt er wel een karamba-tool of iets overheen gegooid van... Uh, kijk, er is iets van een berekening gedaan. Mm -hmm. Maar ja, als je daar even goed naar kijkt, dan klopt dat meestal niet. Ja. Dus dit zou inderdaad misschien de mogelijkheid zijn om, die, om dat allemaal... Uh, vast te leggen in dat ontwerp, in, in een parametrisch model en het dan uh, door te schuiven naar een architect en zeggen dit is wat er kan.
0: En dan word je toch per ongeluk weer bijna programmeur, want dan ben je eigenlijk je, nou, de boundary conditions van de constructeur ben je dan heel mooi aan het vormgeven met een paar mooie visuele dingetjes om, uh, om iemand anders mee te laten ja. ontwerpen of te gebruiken, dan schrijft ja. hij de tool als het ware.
2: Ja, um, de, wat natuurlijk ook nog wel er, erachter zit is dat, als als even dit aannemen hè, en een architect die neemt zo'n model en die gaat er iets moois mee maken. Dat betekent natuurlijk nog niet dat dat dan een hele efficiënte constructie is. Nee. Dus als je die schuiven allemaal helemaal naar rechts zet en ja. te zeggen dit is het allermooiste. Dan zeg je ja oké okay, dat kan wel maar het is niet het meest efficiënte. Dus dan zit er natuurlijk nog wel en dat is constructief ontwerpen dat je uh, ja, een aantal aanpassingen daarop maakt om het toch ook nog constructief efficiënt te maken.
0: Dat is natuurlijk sowieso, ons vakgebied is een en al uh, samenwerking en integratie met andere disciplines. Ja. Dus je moet continu uh, ja, blijven praten, denken, meedenken, uh, compromis maken. Uh. Ja.
1: Absoluut, inderdaad, het compromis inderdaad. Maar nog even op in te haken wat je zei, dat, dat schuif je helemaal naar rechts. Maar dat is ook het mooie volgens mij, want je geeft het kant-en-klare product eigenlijk van hier. Dit zijn alle mogelijke ontwerpvarianten, maar ik heb wel het domein van die slider bepaald. Ja. Dus, en dit is mogelijk allemaal. En daarin mag je, dit zijn de keuzes en dan mag je kiezen.
2: Ja, maar je? ook binnen dat domein natuurlijk, is natuurlijk de ene keuze nog steeds wel optimaler dan de andere. Precies. Dus daar zitten nog steeds ook, uh, moet ook, moet je ook als constructief ontwerper nog een mm -hmm. keer naar kijken. Van ja, kunnen we niet één tikje naar links doen en <laughs> hebben we dan in één keer 20% materiaal bespaard. <laughs> ja. ja,
1: en dat is dus die kracht, hè? omdat je dus zo iteratief bezig kan zijn. Want hup, één, één, één uh, stapje naar rechts of naar links inderdaad... En alle Unity-checks zijn bij wijze van spreken doorgerekend. Ja, en dan kun je natuurlijk super dynamisch aan de slag gaan. En als we nog één stap verder mogen gaan... want dat zijn, dat mag in deze aflevering... want we hebben het over de toekomst volgens mij... is natuurlijk, als we het over de toekomst hebben... dan, moet, dan hebben we natuurlijk een VR-bril erbij. Dat je dus die architect bij wijze van spreken... in die 40 te, gebouwen, te bouwen gebouw staat... en dat handmatig in zijn VR-gebouw uh, de dimensies mag gaan aanpassen. En dat ja. in real-time op de achtergrond... dus <laughs> uh, door ons wordt gecontroleerd of het... Uh, of het gebouw een real-time instort. Dan. Ja. Ja. Het... Ja. Simulatie erbij, de architecten helemaal in ja. paniek. Oh. uit dat gebouw. Ja, ja dat, dat lijkt mij echt de toekomst. Ik en dan bouwen, bouwen mede... we Inception. Ja, dus uh, het is volgens mij wat dat betreft... Uh, nogmaals, sky is the limit. En dan is rekenkracht uh, een beetje de, de beperkende factor. Maar dat gaat ook...
0: Uh, en dan hebben we wel al meer nodig dan de laptopjes... Die we, waar we nu mee spelen. Ja, maar
1: alles wordt efficiënter. T, dus ik, ik, ik zie echt een prachtige toekomst tegemoet, wat dat betreft... Nog één ding wat ik echt wil toevoegen, wat ik even wil noemen, want dit, uh, dit concept verzinning niet ter plekke, want dit heb ik ook gewoon weer gestolen of LinkedIn uh, op LinkedIn gezien. Uh, er zijn namelijk aan wel bedrijven die dit doen, hè? in die zin. Zo'n is toch gewoon een product. Dat is hun product, hun ver verkoop uh, ja, waren, Dat is hun, hun intellectueel eigendom. Is dat ze helemaal zo'n het mogelijk maken om online zo'n parametrisch model te maken en de gebruiker die komt helemaal niet aan. Die komt alleen maar aan die schuifjes en dat verkopen ze dus eigenlijk. Ja dat vind ik echt... Uh, ja, wauw. Denk ja. ik dan echt van... Dit is uh, uh, een verdienmodel. En ook terecht volgens mij... Dit is het uh, beste van beide werelden.
2: Ja, ik denk dat je wel als, als parametrisch ontwerper... Een prima baan kan hebben om uh, dit allemaal op te zetten inderdaad. Mm -hmm. uh, voor voor elke op ontwerper opnieuw. Dan, uh, ja.
0: Maar ik, ik hoor zo'n beetje tussen de lijnen door in jouw verhaal... Dat je ook heel enthousiast bent om, om met parameters te spelen. En wat dat betreft is dan een beetje de vraag... Waarom ben je een PhD gaan doen? Waarom ben je nu aan het kijken hoe beton door een buis heen gaat... in plaats van zelf aan de slag met die ideeën?
2: Ja, nou, de, in het algemeen met onderzoek loop je gewoon, zit je nog verder vooraan aan die hele ontwikkeling. Hè? Dus dat parametrisch ontwerpen, volgens mij is dat er nu... en is nu klaar om geïmplementeerd te worden. Um, en moet dat ook vooral gaan, ge gaan gebeuren. Uh, dat zou ik ook heel leuk vinden om, de, om daarin in te werken. Alleen in zo'n onderzoek zit je uh, ja, nog... Nog een stapje verder. Je bent alweer aan het volgende bezig. Uh, wat misschien over na mijn PhD klaar is om dan geïmplementeerd te worden. Mm -hmm. En dat vind ik heel erg gaaf. En los daarvan persoonlijk, persoonlijke ontwikkeling die, die, die je daarmee kunt doormaken, dat vind ik ook uh, heel erg interessant. Dus je krijgt echt de ruimte om te leren. Hè? Dus nou, je had het net over vloeistofdynamica en nog andere dingen die je allemaal eigen moet maken. Uh, dat vind ik heel erg heel gaaf. Dus eigenlijk, je studeert door en je, mm -hmm. je breidt je kennis uit.
1: Dat vind ik wel heel interessant, want eigenlijk uh, hoe ik het dan zie, hé, nou, laat ik het helemaal. je kan er zo ver mogelijk afbellen als je wil. Je begint op de, de basisschool met leren en dan zijn een soort van vakken volgens mij. En op de middelbare school heb je vakken, hè, dan ga je leren en dan uh, kom je op de universiteit. Dat is ook weer, een, toch weer de volgende stap volgens mij. En dan heb je op de master hebben we ook uh, onderzoek uh, vakken, hè, dat je dus researchprojecten mag gaan doen. Dan word je al wat meer... Kom je steeds dichter bij dat wetenschappelijke. En eigenlijk is dan de kerst op de taart is je masterthesis afsprekende onderzoek. En daar houdt het voor velen op. Maar je, dan heb je nog weer een vergrotende stap natuurlijk. Dat is echt het onderzoek, de onderzoek en PhD doen. Ja. En hoe, hoe is dat voor jou wat je zegt over persoonlijke ontwikkeling? Hoe extra verrijkend is dat?
2: Ja, ongelooflijk. Het is, het, het, wat, wat wel het verschil is, dat je krijgt minder vakken je mag Je kunt vakken volgen aan de universiteit als je dat wil. Okay. Uh, maar in principe ben je meer... Uh, zelf aan het proberen ook en aan het onderzoeken. Dus vergeleken met een master ben je dus meer tijd met je projecten kwijt en minder met de, met de vakken. Mm -hmm. um, dus, dus daar die balans ligt wel iets anders en je bent dan dus iets meer op jezelf aangewezen om uh, ja, zelf de juiste bronnen te vinden online en, en het daar, op basis daarvan allemaal te doen. Ja.
1: Enorme verantwoordelijkheid, niet per se, want je wordt steeds minder aan bij de teugels gehouden. Ja,
2: meer discipline heb je, heb je mm -hmm. voor nodig.
1: En de tijd wordt ook gewoon lang, hè? want in de basisschool is de testenspanningsboog dan uh, vijf seconden. En dat, dat rek maar op. En een PhD is gewoon vier jaar, hè?
2: Ja, dat klinkt langer. Er zitten natuurlijk allemaal mijlpaden tussendoor. Hè? En, je is, mm -hmm. en je maakt een plan ook zo dat je. Uh, je werkt aan meerdere dingen parallel, zodat je niet altijd hetzelfde aan het doen bent. En, op een gegeven moment wil je ook dingen kunnen afronden. Dat je zegt, nou oké, okay, dit is het doel wat ik heb voor dit stukje van mijn PhD. En op een gegeven moment is dat ook af. Dus eigenlijk kun je meer, misschien, moet je het misschien meer zien als een aantal als die projecten die parallel lopen. Die waar je allemaal een beetje aan werkt. Wat dan samen één PhD vormt. Mm -hmm. okay.
0: ja. Dat is wel fijn. Dat je af en toe even die mentale check. <laughs> ja. Ik heb weer iets, uh, iets af. Ja, te... ja,
2: inderdaad. Of als je ergens helemaal op vast zit. En dan kun je even aan iets anders werken. Dat is ook fijn. Mm -hmm. ja.
0: En heb je al een visie voor jezelf wat je
2: wil doen na je PhD? Of is dat uh, is ja. nu
0: gewoon focus op waar je mee bezig bent en dan zien we wel weer verder? Uh,
2: nee, ik denk wel over na, maar het is nog wel ver weg. Maar het lijkt me wel leuk om een, uh, een klein adviesbureau te starten. Ik weet niet of ik dat direct na mijn PhD wil doen. Mm -hmm. Uh, klein in de zin van misschien met twee anderen of zo. dus je met, met drie mensen en familie inderdaad. <laughs> cirkel rond. Uh, dat lijkt me heel erg leuk En dan die expertise uit de PC te gebruiken om advies te geven. Nou, in dit geval zou het dan zijn over hoe zet je een goede printer neer en, mm -hmm. en welke parameters zijn er van belang. Uh, de simulaties gaat draaien voor verschillende printers. En dat kunt gaan optimaliseren. Overigens, wat ik net eigenlijk al zeggen, maar. Een van mijn doelen met mijn PSD is om met die simulaties... weer een parametrisch model op te zetten. Nou, <laughs> Zodat je je parametrische print. printer kunt gaan optimaliseren. Dus het is niet helemaal uh, <laughs> verdwenen. Ja. Wow. Het, het, het verschil is dan dat je, die berekeningen duren veel langer. Mm -hmm. um, dus je moet gewoon een hele hoop berekeningen klaarzetten... en al die parameters gaan uitproberen. Uh, en daaroverheen fit je dan weer een, een curve. En dat is dan je parametrisch model. Om, om hem echt snel te kunnen maken dat je echt parametrisch... Ding, ...aanpassingen kunt zien en invloed kunt zien... ...moet je dus eigenlijk al die simulaties al van tevoren gaan draaien. Ja. En dan heb je daarna heb je een parametrisch model. Hm.
1: Hey, onze vorige opnames, dat waren met docenten... ...en uh, die waren al wat ouder, die hadden gewoon meer ervaring... dat ook een loopbaan. Die hebben zowel dus de onderwijskant als de, uh, de, de commerciële bedrijven... ...de adviesbureaus uh, gezien... Um, hoe zie jij dat? Je zegt we hebben nu je, je gaf aan een uh, klein bedrijfje bijvoorbeeld. Dus dan kies je dus uh, ja, voor de, de commerciële kant. En hartstikke leuk, want dan kun je toepassen. De kennis die je hebt opgedaan. Uh, zie jij je ook, uh, ook weer, dan weer terug naar het onderwijs bijvoorbeeld?
2: Ja, dan. ik denk het wel. Uh, zeker mm -hmm. zo'n... Uh, wat, wat heel veel docenten doen is part-time. Een beetje ja. van allebei. Dat, dat, zijn, dat lijkt me heel gaaf. Maar ik denk niet dat ik de enige ben. Dus er zal mm -hmm. al... Uh, <laughs> een beetje, beetje, beetje concurrentie zijn op die posities die vrijkomen. Maar... Mm -hmm. In principe is dat natuurlijk super gaaf uh, om samen met studenten en zeker als je dan als docent ook uh, research studenten en afstudio studenten begeleidt om op die manier een beetje aan de toekomst te werken. Een en beetje met bij je, te blijven. Ja, en met je bedrijf uh, uh, het ook echt toe te passen. Dus ja. dan heb je een beetje best of both worlds. Maar...
1: Ja precies, ik geloof dat uh, Simon Weit is daar echt een fantastisch voorbeeld van. Hè? Die, dus, uh, die zit heel erg in de breedplaatvloer in de en de bolplaatvloer natuurlijk die, dit snijdt heel erg aan bij beide, bij zowel bij zijn bedrijf als bij zijn onderzoek volgens ja. mij. En uh, precies eigenlijk wat je zegt inderdaad, klein. Arjan uh, ook,
2: Patrick Deuvel. er zijn er okay, meerdere, ja. <laughs> het is niet, uh, niet uniek. Dat is denk ik wel
0: sowieso wel leuk van onze faculteit, dat je zoveel uh, mensen van de praktijk hebt, uh, die ook nog in de praktijk zitten en volgens mij is dat bij andere faculteiten of andere studies uh, Heel erg anders.
2: Het zou kunnen, dat weet ik niet precies, maar ik denk, ik weet wel dat het voor vrij essentieel is om, om ook de praktijk te zien. Anders ja. dan is het heel lastig om dat goed te onderwijzen. Uh,
0: mijn ouders zitten toevallig allebei uh, in, in academia. Um, en voor hun is dat gewoon fulltime baan. En die hebben eigenlijk ook nooit buiten de universiteit uh, dingen gedaan. Dus dat is gewoon onderzoek en doceren en het zit toch in een bubbel
1: lijkt me. In e een soort van ja, een academische bubbel.
0: Ja, maar daar hebben we allemaal last van, toch?
1: Ja, natuurlijk. <laughs> en het belangrijke is, als je over een bubbel praat... een bubbel is nooit slecht. Je moet je bubbel altijd proberen groter te maken, heb ik geleerd. Maar uh, <laughs> uh, dat dus. Als ik, uh, ik ben gewoon heel nieuwsgierig. Ik lees uh, tien bouwtijdschriften. Uh, en um, ik scroll vooral... Uh, tegenwoordig meer door LinkedIn dan door Instagram. En dan is ook gewoon één grote bouwbubbel... Uh, ...uiteraard en ik volg ook jou... ...en ik zie ook wat jij lijkt. En, uh, en, ...en ik... Uh, ...zegt... Uh, dat ...ik was ook laatst een man... ...en ik dacht... ...wow... <laughs> ...weer van dit is het... ...en dat was toevallig dat jij had geliked... ...het was uh, van uh, Pieter Depney. ...ik weet niet of je naam iets zegt... Kan, uh, ...want je lijkt misschien wel zoveel... ...en dan zie je vooral die foto... ...maar er was in ieder geval een man... ...die was... Uh, ...dat was een Engelsman, volgens mij... ...en die heeft heel lang... Uh, ...bij Arup gewerkt... ...en uh, die had een boek uitgebracht... ...computational engineering... En ...ik dacht... Ik had, ik had ik bijna op de purchase knop gedrukt. Maar het was toch weer 30 pond, de shipping. Ik dacht, ik, heb hem ook niet, ik ga hem toch waarschijnlijk niet eerst een 3 lezen. Maar ik dacht van, zo'n reader. Holy shit. Met een man die gewoon zoveel ervaring heeft met zo'n uh, zo cv. Ik dacht,
2: wow. Ja.
1: Zegt het je dan weer iets?
2: Ja, volgens mij. Ik weet niet of ik dat heb geliked eigenlijk. Misschien heeft LinkedIn dat <laughs> voor me geliked. Maar ik, die naam, volgens mij hebben we die ooit benaderd om, uh, om te komen spreken. Hmm. Um, en ik, ja, het is een beetje lang geleden, dus ik weet niet of dit nuttig is. Maar hij had ook een leuke theorie over uh, de limitaties die er zijn om een uh, lift naar de maan te bouwen, zeg maar. Om, nee. om een beetje het, uh, de scope weer te geven waar hij waar op denkt. Dus het is wel interessant om, om hem misschien eens een keer op te zoeken. Uh, maar zeg maar gewoon puur vanuit materiaalkundige oogpunt van, ja, wat, waar gaat het nou fout eigenlijk als we dit echt ja, zouden willen? precies ja.
1: Wat zijn de failure modes? Uh, ja. Uh, inderdaad, ja. Wat is de limit? Uh, ja. Inderdaad, dan krijg je
0: zo'n uh, concept met de uh, space elevator, noemen ze dat toch? Van uh, ja. Als je in een goede orbit van de, van de aarde zit, dan, uh, dan draait dat ding geostationair... ...en dan moet je alleen maar de kabel tussen maken en dan uh, ja. Ja, zou dat kunnen. Ja. Maar dan krijg je natuurlijk te maken met rupture length mm -hmm. en allemaal dat soort ingewikkelde kernen.
1: Maar om nog even door te gaan op het punt, waar ik nou eigenlijk zo ontzettend blij van was... ...is gewoon in reader, iets tastbaars, iets die heeft gewoon iets iemand die heeft iets Iemand ...die heeft iets opgeschreven en dat was, daar zat denk ik, hoop ik, structuur in... En, en, en gewoon het belangrijk van het onbelangrijke scheiden en, 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 en misschien wel gewoon de formules en hoe je dat moet toepassen en zo. Dat, dat is altijd, ja. als je gewoon gaat onderzoeken en om weer die vergelijking te trekken met hè, de basisschool, de middelbare school. Eigenlijk, als je op de middelbare school zit en je luistert dit, je bent zo verwend met je lesmateriaal. Het steekt zo goed in elkaar. Landelijk bijna unaniem, hetzelfde wiskundeboek steekt zo goed in elkaar. En als je nu kijkt, die readers, het lesmateriaal. Ook om een reden natuurlijk. Maar die kwaliteit is gewoon lager. Daar is gewoon minder over nagedacht. Want er is gewoon minder tijd voor om na te denken. Want het is ook een kleinere doelgroep vaak. De ja. Vakken worden kleiner natuurlijk. Ja. Des te blij ik tegenwoordig word van een goede reader. Ja. Of goede software. Um, dat, dat zie ik... Ja, ik, ik weet niet meer vragen aan kan koppelen. Maar dat is het punt dat ik wil maken van. Dat, is, dat is de urgentie om gewoon goed lesmateriaal. Het overbrengen van die kennis.
2: Nou, het is wel zo dat als je... Als je ergens een goed boek van, van kan vinden, dan kun je maar wow. beter... Uh, hier in de bibliotheek staat ook meer dan je zou denken eigenlijk. Ook over dit soort onderwerpen. En ja, wat je zegt inderdaad, die zijn goed gestructureerd. Dus dan, heb, dan kun je gewoon beginnen bij hoofdstuk 1 en je kunt beginnen met lezen. Terwijl als je door papers heen gaat, moet je die structuur in je hoofd gaan maken. Hè? Dan mm -hmm. moet je zelf erachter komen. Lekjes informatie. Ja. Die, uh, ja. En meestal lees je, of in ieder geval hoe ik mijn papers vind, zijn meestal uh, asynchroon. Dus of a dus je begint eigenlijk bij de nieuwste... en iemand heeft er iets over geschreven. Ja, en in die introductie zie je weer... oh, er is al iets over geschreven, dus dan ga je terug in de tijd. Maar ja, dan moet je met je hoofd moet je meer gaan omdraaien... en ja, uh, precies, ja. dat helemaal zelf opgebouwd En in een boek is dat al voor je... Mm -hmm. al voor
1: je. En zeker ook als... Uh, en ik begrijp het die docent ook van, want het uh, is ook niet lang altijd het geval... maar als er dus een uh, docent zegt van dit boek is goed... Uh, en dan moet je deze hoofdstuk, deze, precies dit en dit en dit moet je lezen. Dan heb ik toch al een neiging, ik ga altijd gewoon voorwoord inleiding. Want het boek heeft geschreven met een volgorde en logica. En uh, natuurlijk weet je, het is altijd het ding, er is geen tijd voor. Maar ja. uh, die logica en die opbouw, van, uh, van grof naar fijn, is gewoon heel belangrijk, geloof ik.
0: Maar dat is natuurlijk ook eigenlijk een beetje, als het ware, tegenovergestelde van, uh, van academisch onderwijs. Want... Uh, een reden dat jij een PhD doet is uh, je eigen interesse en de, de, de honger naar meer kennis dan dat er is als het ware. Uh, dus dat is natuurlijk een, uh, een, een, ja, een, een nadeel als het ware. Hoe verder je komt in iets, uh, hoe minder er al over na is gedacht en hoe meer je het zelf bij elkaar moet gaan puzzelen. Ja. En als je echt heel erg houdt van zelf bij zelf en elkaar kwisselen, dan ga je een PhD doen. Ja,
2: dan, dan, zit je, dan zit je maar daar en dan, als het goed is, na vier jaar schrijf je een soort klein boek. Hè? Dus die dissertatie, dat is meestal iets van 300 pagina's. En dat is dan een goed een lopend verhaal. En nou ja, ja. dat is dan makkelijker op te pakken daarna.
0: Ja, en, en jouw kennis, hou je dat dan echt uit papers? Of weet je ook af en toe dat je denkt van, oh, dit is echt een instant paper-auteur? Oké. Okay, um mailtje sturen. Hey, uh, heb jij een keer tijd om uh, met mij te gaan video bellen of koffie te drinken? Of weet ja, dat,
2: dat doe ik nog niet, nog niet heel veel... maar dat staat wel op de planning inderdaad. Uh, want er is gewoon wel een netwerk, zeker via Theo Salet... dan is er een heel netwerk met ja. mensen die je al kent. En uh, ja, die andere mensen natuurlijk ook heel druk... dus je wilt het wel gewoon goed voorbereiden... en daar eenmaal alles gelezen hebben om dat goed nuttig uh, te gebruiken. Maar in principe kun je dat doen. Uh, voornamelijk is het uit, is het uit papers... Uh, Lees je papers, probeer te begrijpen en uh, ga je daar dan op verder?
1: Ja. ja, precies, dat is wel de gebruikelijke manier. Het is weer zover. Ik zie weer nogmaals met voor de zoveelste keer met pijn in mijn hart uh, van de regie dat we aan de laatste vraag zijn. Uh, dus ik stel even nog een heel klein subvraagje. Wil je nog een keer langskomen? Ja, tuurlijk. <laughs> is te tuurlijk. te veel. Ik vind het
2: echt veel te leuk. Laten we het richting uh, over een jaar of zo doen. Dan heb ik misschien weer wat nieuwe ja. inzicht. En dan kunnen we misschien ook meer over mijn PhD hebben. Oh, ja, ik weet, ja, ja, misschien is dat te wel. technisch, maar... Nou, ja.
0: ik stel er helemaal voor op. Absoluut.
1: Lijkt me kei 100%. Uh, de absolute vraag die sowieso nog gesteld moet worden, en we hebben het ook al een beetje over gehad. Het thema was natuurlijk toekomst, wat centraal stond. Uh, en waar zie je jouw toekomst, hebben we al een beetje behandeld. Maar waar zie jij je persoonlijke ambities? Wat zie jij op korte en lange termijn uh, ja, doelen?
2: Die op persoonlijk
1: lagen? vlak? Ja, in een context bijvoorbeeld, ja. of met je busje. De wereld rondrijden, nee, ja.
2: dat staat eigenlijk niet op de planning. Uh, ja, persoonlijke ambities, nou, laten we beginnen met PSD-afronden. Mm -hmm. Dat lijkt me een, een goede. Um, ja, dat, dat starten van een eigen bedrijf en dat is... Ja, wel echt nadrukkelijk een klein bedrijf. Want ik, ik, het lijkt me niet interessant om richting managementfuncties en, en die dingen af te, ja. af te dwalen op het moment dat het bedrijf aan het groeien is. Dus nadrukkelijk echt uh, klein, vind ik heel erg interessant. Um, uh, en, en dan dus op die manier misschien mijn kennis uh, ook te kunnen uitbreiden. En uh, ja, hopelijk uh, ooit in de toekomst dan weer terug uh, richting het onderwijs. En misschien als tussenstap nog bij uh, aansluiten bij een, een groter bedrijf, dat kan ook. Um, en dan zou het meer in een expertisefunctie zijn. Hè? Dus dan ben je binnen een heel groot concern. Ben je daar als expert op één vakgebied. Loop je daar rond. En <laughs> ga je binnen dat bedrijf mensen adviseren. Liever een... de
0: specialist dan de generalist. Zeker. Ja. Okay. Dirk, uh, hartstikke bedankt voor het komen. Super uh, leuk gesprek. Super interessant.
2: Graag gedaan. Bedankt uh, dat ik uh, langs mocht komen nogmaals.
1: Oké, okay, dan sluit ik hem af. Uh, u luistert naar Kunnen we het maken? Gepresenteerd door mij, Tom Dix en Pieter van Loon. Tot slot willen we de commissie die heeft geholpen deze podcast te maken bedanken. En natuurlijk jij. Alweer bedankt voor het luisteren. Wil je gaan reageren op deze aflevering? Dat kan. Door te mailen naar podcast.coers.twe.nl. Maar nog veel leuker is, is door onze Instagram te volgen, uh, Coersief. Waarin je uh, alle, altijd op de hoogte wordt gehouden van alle bouwkundeinformatie en natuurlijk onze podcast. Recenties kun je plaatsen op iTunes. Dit helpt anderen bij het vinden van de podcast. En ons bij het vinden van de show. Over twee weken zijn we weer terug met onze volgende aflevering. Voor nu, bedankt voor het luisteren en tot ziens!